0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתן מאזינות
1: ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היום בגבוהה גבוהה, רגע לפני שאנחנו מתחילות לדמיין את השנה החדשה, נבדוק מה זה בכלל דמיון. מתחילות. גבוהה גבוהה.
0: שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
1: היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית מה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית, ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע מתחילה לשנה החדשה, ואיתה גם תחושה של השתהות. אילו ערכים טובים לנו במציאות הקיימת. האם אפשר לדמיין מציאות אחרת? השנה הנוכחית היא גם, שוב, שנת בחירות. פוליטיקה שונה, אנחנו יכולות לדמיין? אז היום נדבר על דמיון. נבדוק איך הפילוסופיה בוחנת את המושג הזה, מה תפקידו בהווייתו של האדם, בכינון החברתי, מדינות ובכלל, בפוליטיקה. איתי באולפן, דוקטור ניקול אוכנר. מרצה במרחקה למדע המדינה ובתוכנית ללימודי תרבות, וראשת ההדגש בתיאוריה פוליטית באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, ניקול.
0: שלום, ביביאנה, ותודה על ההזמנה. מה זה בכלל דמיון? מה זה בכלל דמיון? בהחלט, קודם כול, אני מתחברת לפתיח שלך, שכדי להתחיל שנה חדשה, אנחנו זקוקות לחזון. וראיית הנולד, או האפשרות לראות... מה יכול להיות מחר אנחנו זקוקות לדמיון? ולכן באמת נשאלת השאלה, מהו מה דמיון? אנחנו נדבר גם פוליטיקה, גם פילוסופיה, אבל הנושא הזה של דמיון בעצם מעסיק תחומים ודיציפלינות מאוד 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 שונות. גם בספרות, גם באמנות, גם בפסיכולוגיה, גם בסוציולוגיה. כמעט ואין שדה שבו הדמיון, גם בפיזיקה וגם בכימיה וגם במדעים ה... מדויקים איננה במרכז. זה קצת משונה לנו, כי אנחנו נוטים או נוטות לייחס לדמיון ערך של כזב. ערך של אה, משהו לא אמיתי, משהו לא מנותק, קונקרטי. ממציאות. מנותק, מהמציאות. כזב, הזיה, חלום, כן, שקר, כן, עיוות. כן. ופה אנחנו, כדי להבין מהו דמיון, אני חושבת שאנחנו צריכים קודם כול לחשוב על ה... דיכוטומיה הזאת, שהיא כשלעצמה הבניה מסוימת, שבו אנחנו אומרים, mm, הדברים שהם בדמיון, הם לא אמיתיים, הם לא ממשיים, הם לא קונקרטיים. וזה אחד מהאשמות הנפוצות, למשל, נגד הפילוסופים. שהם בעולם האידאות, שהם בעולם הצורות. גבוהה, גבוהה. הם בדיוק. הם אצלך בשכונה, באיזשהו עולם, שהוא כל כך רחוק מהעולם הממשי, שהוא באבסטרקט, הוא באינטלקט. וזה כבר פחות מעניין אותנו, כי אין לזה שום השפעה, לכאורה, שום חותם על הממשות. אז אנחנו ננסה קודם כול לראות שהניתוק הזה, בעצם שגוי. כמו פילוסופים טובים, אנחנו נתחיל עם היוונים. חייבים. כדי, <laughs> כדי לשאול אותם מה המקום של דמיון ומה החשיבות של דמיון. הפלטון, ששנא את הדמוקרטיה, גם שנא את הדמיון, <laughs> במידה מסוימת. למרות שעולם האמת אצלו הוא כל-כולו מדומה, במובן הזה שהוא לא נראה לעין. מה שהכי בעייתי עבור אפלטון זה החושים. מה שאני רואה, מה שאני שומעת, בעצם תמיד מביא לגנבדת. תמיד מביא לאיזשהו אה, בלבול. זאת מאת... אומרת,
1: דווקא המציאות, מה שאני אה, חשה, מריחה, רואה, זה דווקא מתעתע, ויש נצל אפלטון איזה עולם אידי שאנחנו לא יכולים בעזרת החושים לגעת בו, ושם מצוי... בואי תגידי לנו מה מצוי שם. אנחנו
0: צריכים ככה להתחיל בפרק האפיסטמולוגי. איך אני יודעת את הדברים? אפלטון mm. איננו אמפירי. כלומר, כפי שאת אמרת, כשאני נוגעת בדברים ואני חושבת, הנה, יש משהו קונקרטי ממשי, בעצם זה לא נכון. כי אני נתפסת לחוש. אני נתפסת לצורה של הדבר. המשל הידוע, אולי לחלק מהמאזינים, של המערה מדמה סיטואציה שבו אני נמצאת בתחתית איזושהי מערה חשוכה, ובעצם יש מסך מול עיניי, ואני לא יכולה להזיז את הראש, לא ימין ושמאל, ומה שאני רואה בעצם אני תופסת כמציאות. בעצם זו שאלה שחוזרת כל הזמן בפילוסופיה, האם אני יכולה לסמוך על החושים? האם מה שאני רואה הוא באמת מה שיש כאן? אם כשאני חושבת על עצמי, הבוקר הייתי במיטה, זה משהו ככה קצת כמו דקארט, אני במיטה, ודמיינתי את עצמי מדברת איתך. האם זה אמיתי, המחשבה הזאת? כלומר, מה אמיתי ומה לא אמיתי? מה קונקרטי ומה לא קונקרטי? אצל אפלטון, החושים לא יכולים להיות חותמת לתוקף הדברים, כי הם שיקוף של שיקוף. ולכן אני חייבת לבחון את הדברים ביסוד שלהם, והיסוד שלהם הוא בעולם הצורות. המילה ביוונית הוא אידוס, שזה גם דימוי. אידאות, דימוי, בעצם זה אותו דבר. עולם המחשבה הוא עולם שהוא איננו קשור באופן הדוק לחושים. אפלטון מנתק את הידע מן החושים, גם מנתק את הידע מהדעות. כל מיני... נקודות מבט שיש לאנשים בגלל שהם מתכתבים עם החושים. אריסטו כמובן הולך לכיוון אחר.
1: יש משהו במה שאת אומרת על אפלטון, שהוא בעצם לא סומך על החושים, הוא לא אוהב דמיון, אבל כל ההסתמכות הרציונלית הזאת, אם אפשר לקרוא הרציונלית, הזאת, היא כולה מדומיינת. בעולמו של אפלטון, היסודות...
0: הם יסודות האמת, שמה שמבלבל אותנו הוא שאנחנו מקשרים את הדמיון עם הבלתי נראה, ועולם האידאות של אפלטון הוא בלתי נראה, אבל הוא לא איזושהי פנטזיה במובן הזה שכל אחד יכול לחשוב בצורה אחרת. יש עולם הצורות ועולם האמת, שהוא קבור, שהוא אחד והוא נצחי. אז או שאנחנו שם, או שאנחנו... בתעתועי החושים, ההשקפות הכוזבות, ולכן המשטר שלו יכול להיתפס כאוטוריטרי, כי אין מקום אצלו לחילוקי דעות, כי בעולם האידאות יש יסוד אחד. אם נקדיש לזה עוד כמה דקות בדוגמאות שאפלטון נותן, אז יש לנו את המיטה האמיתית, okay, שהיא קונקרטית, אבל היא לא האמת. יש לנו את... את
1: מתכוונת למיטה. מיטה, מיטה, ממה, מיטה. מיטה, ממש, אנחנו הולכות לישון כן, בה.
0: כן, כן. אותה מיטה שבבוקר הייתי כן, בה. וחשבת <laughs> <מה יהיה laughs> <עכשיו>. וחשבתי <laughs> מה כן. יהיה עכשיו. אותה מיטה יכולה להיות מצוירת על ידי אומן. זה השקף של המציאות. עבור אפלטון, המיטה של האומן והמיטה האמיתית הם השתקפות של אידיית המיטה. איך אני מזהה? שזה מיטה ולא סולם, מיטה ולא כיסא, מלטה ולא עץ. כלומר, עולם הקונספציות, עולם הממשי שאנחנו בנינו כדי לזהות דברים, איננו תלוי וקשור במציאות הקונקרטית. גם המציאות הקונקרטית היא מאוד מגוונת. כלומר, המיטה שלי לא נראית כמו מיטות אחרות, והמיטה של וונגוג היא אה, מיוחדת. נכון. <laughs> לחלוטין. מה שהיה מנותק אצל הפלטון, אצל אריסטו, מתחבר. הגוף והנפש, המציאות והפנטזיה. ביוונית המילה דמיון היא פנטזיה. כלומר, חיי הרוח, מה שיש לי בראש, לא מנותק אצל אריסטו מהחוויה. והחוויה היא יסודית אצלו. נכון שהיא יכולה להיות מבלבלת, ושיכולות להיות כל מיני הזיות, ושאי אפשר לסמוך ב-100% על החוויה, אבל כל ידע מתחיל בחוויה אצל אריסטו. אין לו כל עניין לגרש את הדבר הזה כפסול, אלא להפך. אנחנו צריכים להבין שהכול מתחיל בחוש, אבל החוש עובר איזשהו תהליך של תרגום. שעובר דרך הקונספציות, והקונספציות האלה הן מן הפנטזיה, הן מן העולם האינטלקט, הן מן העולם שאנחנו בונים אותו בעצם בראש. אבל אין מחשבה ללא החיבור בין השניים. בעצם אריסטו מחבר לא רק את החוש עם הפנטזיה, עם עולם הרעיון המדומיין, אלא הוא מקשר גם עם עולם הרגש. אריסטו מבין שההתלהבות, הגיוס או האדישות או הגועל בעצם קשורים לדברים, קשורים גם לחושים שלנו וקשורים גם לאופן שבו אנחנו מתרגמים את הדברים, ואי אפשר להבין את דפוס התנהגותו של האדם גם אינדיבידואלית בנפש וגם קולקטיבית כחברה, בלי להבין את המשולש הזה. אז הוא לא מנתק את העולם הקונקרטי עם העולם המדומיין, אבל מנסה להבין הכיצד יש לי כל הזמן אינטראקציה. גם כל עולם מערכות ה... היחסים החברתיים, אי אפשר להבין אותם בלי התרגומים, ההבנות של hmm, מה יש לי מול העיניים, במה אני נוגעת.
1: איך הוא מתייחס לדבר הזה
0: שנקרא דמיון? אני חושבת שאצל אריסטו, היצירתיות האנושית, היכולת של האדם לפעול בעולם ולייצר ממשות, מי שאומר את זה בצורה מאוד מאוד יפה, זה הסוציולוגי מילדורקהיים, להוסיף על הממשי. כלומר, לבנות אותה עדשה שמאפשרת לנו לקלוט את מה שיש, תלויה בדמיון. במילה אחרת, אני לא צריכה לנתק את החושים מן האינטלקט, אבל אני גם לא יכולה להבדיל בין הממשי למדומה. כי הממשי בונה את המדומה, והמדומה בונה את הממשי. כלומר, יש לנו פה סיפור של בצוות תרנגולת. האחד מזין את השני.
1: שזה גם האמרה, כאילו, היותנו חיה פוליטית. זה גם היותנו חיה מדמיינת. לחלוטין. עצם היכולת לייצר משהו חדש שהוא בעולם מחייב איזשהו סוג של דמיון. האדם הוא יצור שמסוגל לקלוט
0: דברים כמו בעלי חיים, כמו גם צמחים במידה מסוימת, אבל היכולת לדמיין מאפשרת לו גם... לראות את הדברים מנקודת מבט אחרת, שהיא מתנתקת מן המציאות. כלומר, ההבדל בין הממשי, החושי, לבין הדמיון, שהדמיון יכול להתחיל לטייל במנותק מאותו אירוע שבו היה לי אור בעיניים או נגעתי במשהו. העצמאות הזאת של הדמיון מאפשרת ללכת לכל מיני כיוונים. וזה לפי דעתי מה שהפילוסופים אה, לעיתים דחו בדמיון, שיכולה להוביל אותנו לאמת, כמו שיכולה להוביל אותנו לשקר, בעולם שיש בו אמת ושקר. כלומר, היא יכולה להביא אותנו לכל דבר, וזה החופש בעצם. עכשיו, אם אני חוזרת למושג שהזכרת, שהאדם כחיה פוליטית, אם האדם חי בתוך חברה, ונשים לב שחברה זה גם קונסטרוקציה, אי אפשר לראות כלומר, חברה.
1: כלומר, דבר מה מדומיין.
0: נכון, זו קטגוריה שאנחנו לא יכולים לראות אותה בעיניים. תראי לי לא... מה זה חברה. בדיוק, תראי לי מה זה חברה. אני יכולה לחשוב על קטגוריה אחרת, שהיא מאוד מאוד חשובה, וזה זמן. אפשר לראות זמן. אנחנו בנינו לעצמנו שעונים וכל מיני טכנולוגיות, אבל זמן לא נראה. זמן זה קטגוריה פילוסופית, קטגוריה חברתית. חלק מהעבודה, אני חושבת, שלנו בגבוה גבוה בפילוסופיה, הוא <laughs> לקחת את הדברים האלה שהם כל כך מובנים מאליהם, כמו זמן וחברה, ולהגיד, mm, רגע, רגע, אולי אפשר להבין אותם אחרת. גם האנתרופולוגיה... מאוד מעניינת במובן הזה, כי כשאנחנו פוגשים תרבויות אחרות, פתאום אנחנו מבינים שהם mm, רואים את הזמן בצורה אחרת. אפרופו ראש השנה, אפשר לראות את הזמן לינארי, אפשר לראות את הזמן uh, מעגלי, אפשר לראות את הזמן כדבר שאיננו uh, עקבי. יש כל מיני צורות. זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל זה כ- כדוגמה שהדברים הבסיסיים ביותר שאיתם אנחנו בונים את העולם שלנו, בעצם הם קונסטרוקציות. ש- אני חוזרת... שאנחנו
1: יצרנו, ש- דמיינו, וכולנו מדמיינים ביחד.
0: נכון. וכאן אנחנו בעצם צריכים להבין את העדשה, אותו המסך שראינו בתחתית המערה של אפלטון, אותה עדשה, שדרכה אנחנו בעצם מבינים את העולם ומתרגמים את העולם. והעדשה הזאת, בשונה ממה שצבר אפלטון, הוא לא דבר נתון, הוא גם פרי יצירה של האדם.
1: זה מין uh, יחסים של חישה, כמו שאמרנו אריסטו, לבין דמיון ממש. כן, לבין דמיון. לבין ממש דמיון. אז מה קרה כשנוצרה הדיכוטומיה הזאת בין... Uh, גם באקדמיה מאוד רואים את זה, שהכול, uh, <laughs> אנחנו רואים שהיא הולכת uh, באופן מובהק אל הסטטיסטיקה ומשאירה פחות ופחות מקום לדמיון, אבל לא רק, אנחנו מסמנים אנשים, לא, הוא הזוי, הוא... הוא מדמיין דברים. למה? כי הוא חושב על המציאות אחרת. והרבה אפילו גאונים שחושבים על דברים אחרת, אחר כך מתגלה, גילינו שהם גאונים, אבל קודם כל הם סומנו כהזויים. כאילו, יש איזה סימון של הדמיון כדבר מפקפק אה, בו. אז אולי
0: באמת נחזור לרעיון הזה של העדשה. כל תרבות וכל חברה מוגדרת, אולי, אני שמה סימן שאלה, על ידי העולם המדומיין, כלומר עולם התפיסות, שדרכו היא מגדירה את הדברים ונותנת להם ערך. ברשותך, רציתי לעשות קפיצה קטנה אל רוסו. רוסו במאה ה-18 מדמה, כפילוסוף שחושב שהעבודה המנטלית צריכה להיות באינטלקט, את האדם בתחילת הדרך. אדם ללא חברה. אדם ללא שפה, אדם, אה, הייתי אומרת, אפילו ללא שכל וללא תבונה. כי זה נורא חשוב לרוסו, שמה שמאפיין את האדם זה ה... חושיות? זה, זה, זה כמובן, זה חושים, מה שמאפיין את האדם זה היכולת בחירה חופשית. אבל... הוא לא יצור שמוגדר על ידי האינטלקט. יש לו אינסטינקטים, כמו השתוקקות לחיות, קורא לזה שימור עצמי, ויש לו אינסטינקט אחר שנקרא חמלה. לא, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי כרגע לרוסו. מה שמעניין אצלו הוא שהאדם הוא יצור מתבונן. בגלל שיש לו חושים, אז הוא מסתכל על הדברים. והוא מסתכל על הדברים, וכמו חיות בעצם, הוא רואה, הנה, זה גבוה וזה נמוך. זה ימין וזה שמאל, זה שמן וזה רזה, זה רטוב, זה מים, זה בוער, זה אש. אז אנחנו בעצם מתבוננים במציאות ומתרגמים אותה. אבל יש עוד שני דברים שאנחנו עושים, והם, הייתי אומרת, ייחודיים לאדם. א', אנחנו מלבישים על זה ערכים. כשאמרתי גבוה-נמוך, שמן-רזה, ימין-שמאל, גבר-אישה, אני עובדת מבחינת העובדות על שונות שהיא קיימת בעולם. ברגע שאני אומרת, יפה, מכוער, שווה, זול, או מגעיל, דוחה, מכובד, או לא, טוב, רע,
1: קודש, חול. זה כאילו, הדברים האלה כבר נדבקו לגבוה, נמוך. אני מכניסה ערכים. כן, כן.
0: עכשיו, האדם מבדיל. אפילו אם אנחנו עם ראש השנה... חוזרים חזרה לקריאת התורה בספר בראשית, אנחנו רואים במעשה הבראשית את ההבדלה הזאת בין אור וחושך. האדם מבדיל, היצירה של א- א- היקום הוא בהבדלה. לוקח את הכאוס ועושה הבדלה. זה מאוד א- א- סטרוקטורליסטי, כן? יש לנו א- 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 סטרוקטורות, אבל יש לזה ערכים. כלומר, האדם... עושה השוואות. זה נורא חשוב לרוסו, בגלל שהוא רוצה להבין אי-שוויון. האי-שוויון מתחיל קודם כל בהשוואות האלה. אז אני עושה השוואות ואני מכניסה ערכים. כלומר, הדמיון לא רק עושה לנו את הקטגוריות, אלא יש גם איזושהי קומה נוספת mm-hmm. שבה אני מכניסה ערכים, כי אני לא רק חיה ממיינת, אני גם חיה עטרה אחרי משמעות וסדר. ולכן, כשיש לי כל הקטגוריות האלה, אני רוצה לסדר אותן. הדבר השני שאני עושה הוא להתחיל בעצם לעבד את הידע הזה על רצף של זמן. וזה דבר שיש לחלק מהחיות בינה מסוימת, גם אופס מדבר על זה, בתוך הפרק האפיסטמולוגי, ראיית הנולד. כשאני רואה אדם סובל או חולה, או אפילו אם אני אצל לקון רואה את עצמי במראה, אני בעצם זקוקה לדמיון כדי להבין מה יש. אני רואה את האדם הסובל עבור רוסו, אינסטינקטיבית זה מדליק לי איזושהי חמלה. אני מרחמת, אני אומרת, אוי, 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 מסכן, בוא נעזור. או אני רואה איזשהו סוס גוסס או, 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 או חתול קטנטן, ואני אומרת, אוי, החיבור הזה לשני דורש ממני להשליך לש... את עצמי, להגיד, אוי, אם הייתי במצב כזה. או ראיית הנולד שגורם לה חרדה הראשונה של האדם במצב הקדמוני הזה אצל רוסו, זה להבין שאני הולכת למות. איך אני יודעת שאני הולכת למות? בגלל הקונסטרוקציה הזאת, שהיא בנויה על, על דמיון, ההדמיה. עכשיו, דיברת על האקדמיה מקודם. כל העולם המדעי בנוי על הדמיה, בנוי על... איך הדברים יכולים להיראות מחר, בעוד רגע? ככה אני בונה בעצם את הזהירות, את הבינה, את התובנות. ההבדל, הייתי אומרת, בין המדעים המדויקים, וחלק ממדעי החברה והרוח, אבל חלק מהם, הוא להאמין או לא להאמין בחוקים שאינם תלויים בי. ברגע שאני מאמינה בחוק, אז אני חושבת שלמה שלמשל שלמש, חוק המשיכה ראיתי, קודם כל זה מתחיל בחוויה, אני אריס... אריסטוטלית כאן. אני רואה שהעוד כוס נפלה ונשברה אצלי בבית, אוקיי? אז היא נפלה בגלל כוח המשיכה, והזכוכית לא מספיק חזקה, אז כל מיני תובנות שיש לי ככה במעבדה הביתית, היומיומית, אבל אני מסיקה מזה אחר כך תובנות. כלומר, החוק הזה של חוק המשיכה, למשל, מאפשר לי ניבוי וחיזוי. עולם המדעים מאמין שהוא,
1: שה... שהניבוי והחיזוי הם לא דמיון.
0: הם לא דמיון, הם בדיוק, הם קבועים מראש. כן. והייתי אומרת שהאמירה שלי בתוך אה, אה, חוקרת הגות, הוא שהקטגוריות שאנחנו חיים איתן, כמו עם, כמו חברה, כמו צדק, אבל גם כמו מיטה בעצם, ניתנים לשינוי. כלומר, העולם של הקטגוריות האלה מבנה לא רק... את הממשי, אלא מאפשר לי לעצב אותו, למסגר אותו, להגדיר אותו בצורה אחרת.
1: כלומר, דברים שדמיינו ומבנים את היומיום שלנו ונראים לנו שהם היומיום שלנו, הם קונסטרוקציות, את אומרת, אנחנו מסכימים עליהם כאילו כדבר נתון, אבל בעצם... יצרנו אותם ככאלה, ובזה שאנחנו ממשיכות להסכים להם, אנחנו ממשיכות לשמר אותם ככאלה, אבל גם אפשר אולי לדמיין משהו אחר. אני חושבת אפילו על כסף. הרי כסף אה, הוא... מה, מה יותר מדומיין מעכשיו במיוחד, עם כסף שהכול נספרים בבנק? ואנחנו סומכים על זה שהוא קיים, ואנחנו סומכים... מה זה סומכים? מסתמכים. חיות בשביל זה ממש. <laughs> וזה מספרים גם בצג מחשב, וזה, זה, 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 זה ממש ככה. כסף
0: היא דוגמה מופלאה באמת למרכזיות של הדמיון דווקא בעולם הקפיטליסטי המאוחר שלנו. לכאורה התפטרנו מהדעות הקדומות, מהאמונות הדתיות, אז ביטלנו את, ה... את כל ההזיות האלה, את כל העולם המדומיין הזה של רוחות, של גדושים, של אלים, ואנחנו הכי קונקרטיים, הכי תכלס, הכי אמיתיים בעולם המודרני. אבל כשאנחנו מתבוננים בכסף, אנחנו מגלים שזה לא העניין. אפילו קרל מרקס, שהוא מתעניין ב... עולם הממשי, ולא בכל הפילוסופיה, בעולם הפעולה, ולא בעולם החשיבה. דיבר על פטישיזם, הפטישיזם של הסחורה.
1: נסביר מה זה פטישיזם, למי שלא יודעת, זה מין דמיון, פנטזיה כזאת, נכון? משהו... כן, לייחס איזשהו... ת, תכונה מאגית אפילו. כן,
0: לחלוטין. אנחנו בעולם המיסטיקה בעצם. אנחנו בעולם הרוח. חלק יחשבו שזה נפלא, חלק יחשבו שזה קטסטרופה. זה מפתיע. מנקודת מבטו של מרקס, שרוצה ללכת אל העולם הקונקרטי, שמתעניין בתנאים הכי מוחשיים של חיי הפועלים. הוא לא מחפש את העולם המושלם בעולם האידאות, אלא רוצה לרדת אל המציאות של התעשייה, של הניצול, של הכאב, של הדלות. של חיי היומיום, של כל האוכלוסייה הגדולה הזאת, המנוצלת. ודווקא הוא מבין שכל העולם הזה בנוי על, על פנטזיה. אני תמיד חושבת על הסצנות האלה שיש בסרטים של ג'יימס בונד, הגנב הגאוני הזה שהולך עם המזוודות מלא אותה שטרות של דולרים. עכשיו, מה זה השטרות האלה? זה נייר, זה כלום. זה, גם... זה פנטזיה, אין לזה ערך. הערך שיש לשטרות האלה, אנחנו כבר אפילו הלכנו מעבר, אין לנו כבר אה, כמעט שטרות, אבל השטרות האלה, לחלוטין. יש להם ערך רק בגלל שאנחנו מדברים על מוסכמות חברתיות. המוסכמה החברתית היא לראות את הדולר ולהגיד, וואו, כסף. אבל זה, זה סוג של עבודת אלילים, זה סוג של פנטזיה. זה כמו שבעולם אה, אחר רואים איזושהי חיה או איזשהו עץ ואומרים, אוי, יש כוחות מאגיים, ואנחנו מתבוננים, כן, כעולם המערבי, על הדבר הזה, מולכים, או, פרימיטיביים. אבל בואו נראה מה אנחנו עושים עם הכסף. העולם הקפיטליסטי
1: הוא עולם דתי, ומרקס מבין את העניין הזה. דווקא בבחינת הממשי, אי אפשר שלא לראות את זה, כי בוחנים, אוקיי, זה ממשי, זה ממשי, זה קורה, זה קורה, זה קורה. רגע. מה זה? ואז מבינים שזה מדומיין לחלוטין.
0: מדומיין לחלוטין. אני גם מאוד אוהבת מושג של בודריה, שמדבר על היפר-ריאליות. למעשה, אנחנו כל הזמן בטשטוש בין הבדיה לבין המציאות. גם בימינו, במאה ה-21, המציאות הלכאורה קונקרטית והדמיון הלכאורה אבסטרקטי וכזב מתחברים ומתמזגים כל הזמן. ולכן אנחנו מאוד מאוד צריכים לחשוב, לפי דעתי, על הדימויים הקולקטיביים, האם הם שולטים בנו או אנחנו שולטים בהם. זה קריטי.
1: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ויביאנה דייט, שהייתי באולפן דוקטור ניקול הוכנר, ואנחנו משוחחות על דמיון בפילוסופיה ובמחשבה הפוליטית, החברתית, ועד עכשיו הגדרנו פחות או יותר מה זה דמיון, והבנו שדמיון מצוי בצורות הכי ממשיות בחיים שלנו, שלמרות שיש איזו תפיסה כאילו זה מנותק מהיום זה בעצם שזור לחלוטין, ועכשיו... רציתי שנדבר באופן קונקרטי על פוליטיקה, <laughs> ולשאול אותך מה התפקיד של הדמיון בפוליטיקה, או מה זה דמיון קולקטיבי באמת, שקצת נגענו בזה.
0: אני אגיד uh, בכמה רמות. ברמה ראשונה, באמת, כשאנחנו ככה בראש השנה, לקחת בחירות, היינו uh, מאחלים לעצמנו פוליטיקאים עם טיפ-טיפה יותר דמיון, <laughs> עם טיפ-טיפה יותר אומץ, עם טיפ-טיפה יותר אפשרות. לנסות להוביל חזון של חברה אחרת. נכון, אנחנו לכאורה אומרים, טוב, אנחנו לא רוצים חלומות ואוטופיות, והן סופר מסוכנות, אבל אני חושבת, בהמשך למה שאמרנו, שבגלל החיבור הזה בין הדמיון לבין המציאות, אנחנו יכולים לפעול על המציאות דרך ההדמיה, ולא להרגיש את עצמנו כבולים
1: למה שיש. בעצם הממשלה שהייתה הייתה דמיונית. <laughs> לא, הממשלה שעוזבת אותנו הייתה דמיונית, מי היה מאמין? קודם כל שיהיה ראש ממשלה עם שישה מנדטים. ושהקואליציה הזאת בכלל תהיה קיימת עם הטלאים שהייתה מורכבת ממנה, זה היה דמיוני לחלוטין. אולי זה לא יחזיק
0: הרבה, אבל היה בזה
1: משהו דמיוני.
0: דמיוני במובן הלא
1: צפוי. כן.
0: פה אנחנו משתמשים במושג של דמיוני בניגוד לחוקים שהגדרנו מראש, שיש לנו איזושהי חוקיות. הדמיון מאפשר לנו להשתחרר מהחוקיות הזאת, כי היא לא קדושה, היא לא מחויבת המציאות.
1: היא לא אותה חוקיות של כוס שנופלת... בדיוק.
0: <אז> היא מחזירה אותנו, וזה רגע ביקורתי, להזזה הזאת שבין ההבדלה הבראשיתית שראינו כשדיברנו על רוסו, או על מעשה בראשית, לבין הערכים שאנחנו מכניסים. אני רוצה לתת שתי דוגמאות. א', הבדלה בין זכר ונקבה. יש הבדל. אנחנו לא באים uh, ואומרים, uh, יש זהות טוטלית. השאלה, האם חוסר הזהות צריך להביא להיררכיה מסוימת, או צריך להביא לשוויון? נכון, 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 יש הבדל, אבל mm, האם זה אומר שהאישה לא מסוגלת, לא ראויה, נחותה, <אח> לא בהכרח? פתאום אני, מה שהיה אינטואיטיבי כל כך ברור, הופך להיות אחר.
1: אני רק אומרת את זה במילים אחרות, יש הטרוגניות באופן נתון, ואנחנו מלבישים עליה ערכים, ואז ההטרוגניות הופכת להיררכית. זה יותר טוב וזה פחות טוב, יפה. אבל הנתון הוא רק ההטרוגניות.
0: נכון. עכשיו, הדמיון הלביש את הערכים האלה, אבל הדמיון גם יכול לפרק אותם. ואנחנו פה בפעולה של פירוק, שבו אנחנו אומרים, בואו נבנה את הדברים אחרת. עכשיו, זה לא שלא של... יהיו נשים ולא יהיו גברים. גם אה, אולי gender. מגדרים אחרים, כן. שזה, דרך אגב, אחד מהדברים שקורים. פתאום אנחנו חושבים מחוץ לדיכוטומיה הזאת. דרך <מח> אגב, שמעתי לא מזמן איזושהי הרצאה אה, של רבה שאומרת, אה, גם ביהדות יש לנו שבעה מינים, ולא חשבתי על זה אף פעם בצורה כזאת. יש הגדרות הרבה יותר מגוונות ממה שאנחנו חשבנו. הנה עוד דרך שבה הקטגוריות המדומיינות האלה, מתלבשות על המציאות ובונות לעצמנו לא רק מינים שונים, אלא גם נורמת. זה נורמלי, זה לא נורמלי. זה לא קיים, זה לא יכול להיות. לכן אני דוחה את זה, או אני רוצה לפדל, או לרפא את האנשים האלה שהם לא בדוגמה אחרת. האם העולם שלנו צריך להיות הרמוני ואחיד, או... שאותו תוהו ובוהו, כי אנחנו בראש השנה ככה, ברגע הבריאה, הוא היסוד של הדברים. כלומר, האם חילוקי הדעות הם חולניים, הם רעים, או חילוקי הדעות, להפך, הם יסודה של החברה הבריאה האנושית? זה נורא חשוב מבחינה פוליטית. זה הפולמוס, הפולמוס בדיוק. כן? בדיוק. הפולמוס. האם, ברגע שאני לא מסכימה איתך, אז אני בוגדת. אני מסוכנת, <laughs> צריך להוציא אותי מה, מהחברה האנושית. כן. <laughs> <laughs> או להפך, יופי. אני גדלתי במשפחה שאנחנו, כל הזמן אנחנו רבים. גם גדלתי על היסוד הזה שהיהדות היא כל כולה בנויה על סוג של הפוריה. הרב הזה אומר ככה, הרב השני אומר אחרת. והפולמוס הזה הוא במהותו חשוב לנו פחות איך ההלכה נקבעה בסוף. חשוב לנו העימות הזה, העימות הזה הוא פורה, הוא מפרה, הוא חיובי, הוא נהדר. עכשיו, אם אני מחפשת את ההרמוניה, זה נכון במוזיקה, זה נכון בכלכלה, זה נכון בפוליטיקה, זה נכון בפיזיקה גם. אולי החוסר ההרמוניה, הדיסנסוס, הדיסוננס, חילוקי הדעות. הם טובים לחברה. זה אופן אחר שבו אני מדמיינת בעצם את העולם מסביבי. Mm-hmm. ואז אני חושבת, mm, חברה בריאה. או להפך, אני אומרת, mm, אלה הם לא רבים אף פעם, חברה מושלמת, כן? זה נשמע לי כמו איזה משטח טוטליטרי של 99% מסכימים. לכאורה זה
1: מושלם. לי זה נשמע מתי זה יתפוצץ. <laughs> לכן... בעולם הערכים שלי. יפה. כלומר, פה, איך אני תופסת את הדברים?
0: משפיע על האופן שבו אני שופטת את הדברים. משפיע על האופן שבו, בוא נחזור לרגש, האופן שבו הדברים מלהיבים אותי. כי ברגע שאני מדברת על החזון, על הזיה, על חלום, אני לא רק מדברת על דבר שלא קיים. אני רוצה בעצם לדבר על דבר שמלהיב אותי. זה התרוממות רוח. זה קריטי. כשאריסטו מגדיר את האדם לא כחיה ממיינת, לא כחיה מתבוננת, אלא אל, כחיה פוליטית, בעצם הוא אומר, האדם לא יכול להיות שלם אם הוא לא מדמה את הזולת דרכו ומדמה את עצמו דרך הזולת. זה החירות הזאת שאנחנו מייחסים ללווינס. כל מערכות היחסים בנויות על תודעה עצמית ותודעה קולקטיבית. האדם, זקוק בעצם לצאת מתוך עצמו כדי להגיע לאיזושהי תודעה, גם אינדיבידואלית וגם קולקטיבית. אצל לקו, כשאני מתבוננת בגיל חצי שנה במראה ואני רואה את עצמי, פתאום נופל לי האסימון. מי אני? אני זקוקה להשתקפות, אני זקוקה לה... להדמיה למסך הזה, כדי להבין את עצמי. ופה, בשונה מאפלטון, המסך לא בהכרח משקר. נכון? ש... בתמונה, בטלפון, אז זה לא אמיתי, זה לא ממשי, אבל זה צעד הכרחי כדי להגיע לידיעה, אבל גם כדי לחשוב על המסגור. וזה נורא חשוב, מן הסתם, במישור הקולקטיבי, לאן אנחנו רוצים ורוצות להגיע. זה לא דבר שמוכתב, זה דבר שלחלוטין אפשר לעצב אותו ולשנות אותו.
1: ביי. קודם אמרת לנו, הצעת, שהדמיון מייצר, וההתבוננות עליו ועל הסמלים שהוא יוצר, יש בו את היכולת לפרק ואולי לבנות מחדש. בואי נתעכב על זה רגע.
0: אולי אנחנו צריכות לעשות הבחנה בין דמיון שאני רוצה לקרוא לו שמרני, לבין דמיון רדיקלי. אני חושבת בין על קורנליוס קסטוריאדיס, שמניח... פילוסוף ממוצא יווני שחי בצרפת במאה ה-20, הוא כתב ספר על הכינון המדומיין של החברה. החברה מכוננת את עצמה בצורה מדומיינת. קודם כל, חברה זה, אמרנו, זה לא דבר שנראה לעין, זה דבר שהוא... לא שקוף, הוא לא אבסטרקטי, הוא לא, הוא לא ממשי, זה חלק מהקונסטרוקציות האלה שדרכן אנחנו לא רק מתבוננים במציאות, אלא גם אה, מתלהבים מן המציאות. Mm-hmm. אני מוכנה להקריב את עצמי למען המולדת. אנחנו גם יכולות אה, להזכיר את הקהילות המדומיינות, כלומר, נכון. המושג הזה של, של אומה, של עם אה, אה, בנוי, על איזושהי קונסטרוקציה שיש לו ביטויים גם קונקרטיים, כמו למשל דגל, כמו למשל דיוקן. על שטר, הנה עכשיו המלכה מתה, כל השטרות יוחלפו עם דיוקן המלך. <laughs> בגלל שהדבר הוא איננו מוחשי, אנחנו זקוקים לפרסונליזציה, אנחנו זקוקים לסימבוליזציה, אנחנו זקוקים לדמיון. כל הפוליטיקה שעל פניו נראית הכי קונקרטית והכי תכלס שיש, בעצם כל הזמן נבנית על בסיס. אותם תהליכי פרסונליזציה, הענשה, תהליכי סימבוליזציה, וגם מיתוגרפיה, וגם דמיון. מספיק להדליק את הרדיו אה, אה, בתחנה אחרת, <laughs> ולשמוע קצת אה, תעמולות אה, אה, בחירות, ו- ושיח, גם השפה, היא שוב של דבר אה, לא, לא קונקרטי. בואו נחזור ל- לעניין של הרדיקלי ולא רדיקלי. השאלה, האם בתוך העולם, שבו אני חיה, שיש לי תפיסות של חברה, של נורמות, של זמנים, של טוב ורע, האם אני מסוגלת רק להזיז קצת את הדברים לכאן או לכאן? או אני מסוגלת בעצם לפרק את אותה הפרדיגמה ולעבור לפרדיגמה מהפכה. אחרת. מהפכה של ממש. למשל, כשאני, אני חוזרת לאנתרופולוגיה, כשאני מטיילת בעולם, אני רואה שבשונה מהעולם המערבי, יש חברות שהן תופסות את בעלי החיים והצמחים כדבר שזהה להם. אנחנו בנינו בעולם המערבי עולם שיש בו טבע ותרבות, והטבע אין לו רוח. בתרבויות אחרות, לטבע יש רוח, ולכן היחס לסביבה הוא אחר לחלוטין. אני חושבת, עם משבר האקלים, אנחנו באיזשהו הרהור מחדש, האם הקטגוריזציה הזאת, שבעצם העלימה את הטבע, מבחינת הקונספציות, לא היינו נדרשים לדאוג לזה ולשמור על זה. למה? זה, זה אובייקט. ללא רוח. חוזרת לפרשת בראשית, אנחנו צריכים לשמור על הטבע. אבל כדי לשמור על הטבע, אנחנו יכולים לבקר בחברות ותרבויות אחרות ששמרו על הטבע הנפלא. למה? כי הם חשבו שיש בטבע רוח, אנימיזם למשל. אז אנחנו ראינו אותם כפרימיטיבים, הם חשבו שיש איזושהי רוח בעץ הזה, אבל בעצם הם נהגו בכבוד בסביבה שלהם. דווקא כי הם זיהו שהם בתוך יצור חי, והעצים ובעלי החיים בתוך יצורים חיים, הם באותה קטגוריה. הנה דוגמה מופלאה שבה הקטגוריזציה המדומיינת משנה מציאות באופן רדיקלי. לגמרי. לגמרי. כן. עכשיו... זה הרגע שלנו, גם במשבר האקלים וגם במשבר הדמוקרטי, וככה לקראת ראש השנה ולקראת אה, אה, הבחירות. האם אנחנו יכולים לפרק את הפרדיגמה הערכית, המדומיינת, הקונספטואלית, שבתוכה אנחנו חיים כדי לבנות חברה אחרת? התשובה מבחינתי באופן חד משמעי היא כן, אבל זה לא מעשה של אדם אחד. הדימויים הם קולקטיביים, התפיסות הן קולקטיביות. כלומר, יש פה תהליכי שינוי אפשריים, אבל מאוד מאוד איטיים. ואני מאמינה שאת דיברת לפעמים כשאנחנו רואים אנשים הזויים, שיש אנשים שהם פורצי דרך. אנחנו חושבים עליהם כמשוגעים, כחולמים בהזיה, כ... אבל... הם לעתים מזיזים, מפרקים את אותם הפרדיגמות. בעצם, לפי דעתי, הפרדיגמות האלה תמיד נמצאים בתהליכי דינמיים. טלים תמיד נמצאים בתהליכי שינוי. אבל אנחנו לא מרגישים את זה, זה כמו <laughs> ה... נכון, <laughs> גם
1: לפעמים ההזויים רק... אחרי מותם או בסוף חייהם, אנחנו מתחילים להבין. זה
0: כמו תזוזות גיאולוגיות. בטח כדור הארץ שלנו כל הזמן נמצא בתנועה, אנחנו לא מרגישים את זה. בעצם כל העולם המדומיין, שמהווה את אותה ההדשה שדרכה אנחנו מפרשים את העולם וחיים את העולם, העדשה הזאת גם נמצאת בתהליכים דינמיים. התודעה הדמוקרטית, בעיניי, באופן שבו קסטרויאדיס מגדיר אותה, היא עדשה שאנחנו בונים אותה, היא התודעה שאנחנו בצורה אוטונומית יכולים לבנות ולתרגם את המציאות באופן עצמאי, שלא מוכתב מבחוץ או לא מוכתב מן המסורת, אלא שאפשר לבנות את אותה הפרדיגמה מחדש. מה נדרש? נדרש המון אומץ, המון יצירתיות, אבל גם נדרש לפרק. את הקיים. נדרשת
1: כלומר... קודם כל, זה באמת איזו השתהות, נכון? עם התבוננות על הקיים, ומה מדומיין שם, ומה פחות. יכול להיות
0: שאנחנו נמצאים במובן הזה ב, בתקופה שהיא לימינלית, בין פרדיגמה לבין פרדיגמה. היא מאופיינת בבלבול. הפוסט-מודרניזם אולי הוא הביטוי... מפרק ה- ה- ולא בונה כל כך. בדיוק. מפרק ולא בונה. כלומר, פירקנו, חיללנו, ומה זה יצר? זה יצר איזשהו ואקום שמייצר השתוקקות אדירה. לאמונה מוחלטת, שמזינה היום המון 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 תנועות רדיקליות, אבל טוטליטריות, שמחזירות אותנו לעולם מושלם, לעולם אחיד, לעולם יציב. השמרנות חוגגת, כן? סוגיית ההפלות, למשל, בארצות הברית, עם ממשלות בשוודיה, באיטליה, בכל כך הרבה מקומות, באירופה ומחוץ לאירופה, שהולכים... אל הימין השמרני, או אל השמרנות במובן של ריאקציה. כלומר, לאסוף את הדברים שעברו חילול. אני חושבת שאנחנו לא חוזרים אחורנית, אלא אנחנו יכולים לקחת את השפל הזה כהזדמנות לבנות את הדברים בצורה טיפ-טיפה אחרת. אני לא באוטופיה, אני לא מאמינה שיש לי, בוודאי לא, אבל גם לאחרים, מפתח וחזון. של אחרית הימים שבו הכל יהיה מושלם. אני אפילו לא מחפשת את המושלם. אני מחפשת לתת לגיטימציה מחודשת לחילוקי הדעות. אני מחפשת לתת מקום מחודש לשיח, ליכולת
1: בכלל... לא להסכים. לדבר, לדבר.
0: כן? אחד מההבניות והמוסכמות הגדולות של חברה זה שפה. ואני חושבת שחווינו ב- בעשורים האחרונים איזו הידלדלות אדירה. של כוח השפה, כוח לחיות בגיוון תוך כדי שיח. הדבר הזה, שיח וחילוקי דעות, אבל הדבר הזה בעצם אה, מאותגר היום מאוד, אולי בין היתר, בגלל שאנחנו גם בעידן אה, ויזואלי. אפרופו דמיון, והדמיון הוא לא בהכרח דרך החושים, הדמיון הוא הרבה מעבר לחושים. פה אני חוזרת גם לאפלטון וגם לאריסטו, שאנחנו צריכים ללכת מעבר לניתוק של ממשי ומדומיין, אלא להבין הכיצד האחד מצמיח
1: מתוך השני. בהקשר מה שדיברנו קודם, כשהדגמנו את ההבניות המגדריות, ואיך הן משתנות, שגם שם אנחנו לפעמים נופלות, נופלים למלכודת של קיבוע מחדש שמשטיח את האפשרות לשוחח. גם שם יש שם כבר אה, לפעמים... אה, טרור. טרור. נכון. כן, נכון. גם שם ההיררכיה עכשיו התהפכה, ואת זה אסור להגיד, ואת זה מותר להגיד, ו- 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 ואולי הדמיון צריך להיות ללכת עוד צעד, ובאמת מה שאת אומרת, של בואי אני אקשיב לך. יש גם טרור אקלימי. נכון,
0: שוב, נכון. יש גם טרור אקלימי. יש נכון. טרור מכל, מכל צדדי המתרס הפוליטי. שוב, אנחנו בעולם המערבי נורא אוהבים מוחלטות. ויכול להיות שהשינוי הפרדיגמטי, התזוזה הטקטונית הזאת שאנחנו זקוקים לה, היא להכניס קצת אי ודאות חזרה לעולם שלנו. כלומר, להשלים עם זה. שעוד לפני הבריאה יש תוהו ובוהו, וקצת אי-סדר עושה טוב. אני בוודאי אדם מאוד מבולגן, ואני חושבת שאנחנו צריכים לחבק את הדבר הזה מחדש, כי זה בדיוק שטח שבו היצירתיות של החברה, של האדם, יכולים להתבטא מחדש. והטרור נוגע מזה
1: שאנחנו לא רק תרים אחרי משמעות, אנחנו תרים אחרי. סדר. אז אני אומרת שלשנה החדשה, אולי מה שאת אומרת לנו זה לנסוע להודו, לסין, ליפן, ללמוד קצת על בלגן על... <laughs>
0: אני חושבת שאנחנו לא זקוקים ולא זקוקות לנסוע לשום מקום.
1: להסתכל סביר. בלאגן יש לנו
0: פה בשפע. אני חושבת שאנחנו צריכים לנסות לחבר מחדש בלגן עם סובלנות.
1: דוקטור ניקול אוכנר, תודה רבה לך. תודה
0: רבה לך, מליאנה. על מביאנה. השיחה הזאת. ושיהיה לך שנה טובה, גבוה-גבוה, <laughs> והרבה הישגים וחידושים יצירתיים, ואני בטוחה שמאזינים שלך יתחילו לחלום ולחשוב על חזון אחר במהלך השנה ומכל, הבאה. ניקול, תודה
1: רבה, ממש, מקרב לב. אז שיהיה שנה טובה. גם לך. אני ביביאנה דייטש. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין להסכתים. אני מקווה שנהניתן והחכמתן. תודה רבה, ואנחנו נשתמע במחשבה הבאה. שנה טובה.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.